0: Alors, euh, tout d'abord, pourquoi euh, on, on a intitulé cette table ronde de l'avenir de l'Europe Quels idéaux pour quel destin Comme vous le savez, en mai prochain, au lieu les élections européennes. Les citoyens de tous les pays européens vont être amenés à élire les nouveaux députés au Parlement européen. Depuis son origine, le destin de l'Europe semble intrinsèquement lié à la question, à la notion de l'idéal. Très tôt dans son histoire, l'Europe a conceptualisé et promu les notions de démocratie et de liberté pour mettre en place une société plus juste et progressiste. En ces temps où l'avenir de la construction d'une Europe solidaire et unie paraît de plus en plus fragile, les enjeux concernant les idéaux européens sont plus que jamais à penser, voire à remettre en chantier pour que l'Europe puisse faire vivre cet idéal qu'il a hissé comme un continent fécond et influent, il semble important de poser la question de l'avenir de l'Europe et donc de se poser la question des idéaux et de l'idéal de notre société, de la société européenne. Car l'Europe peut-elle rompre avec la notion d'idéal Voilà la question. Cette notion si centrale, au fond, la question de l'idéal qui apparaît dès la Grèce antique, qui nous pousse continuellement à nous ressourcer et qui semble faire partie de notre ADN d'Européens. C'est au nom, en effet, de l'idéal que l'Europe a su promouvoir la démocratie, les droits fondamentaux et les, les valeurs qui sont les siennes. La fin des privilèges et la volonté d'émancipation des peuples européens est la résultante des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, « Quand s'affermit le projet d'une Europe politique, c'est au nom d'idéaux communs et partagés que les pères de l'Europe ont posé les premières pierres d'un édifice toujours en construction. » À bientôt 70 ans de la déclaration de Robert Schuman, 27 ans aussi après le traité de Maastricht et 10 ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, où en sont les idéaux portés par l'Europe en tant que ciment de l'unité européenne, qu'aspirent aujourd'hui les peuples européens pour leur destin Car, on le sait, le destin de l'Europe est toujours intrinsèquement lié à ses valeurs. Faut-il réenchanter nos démocraties par de nouveaux modèles Face aux empires qui se montrent de plus en plus puissants et pesants dans les débats internationaux, comment pouvons-nous relancer l'esprit d'idéal qui nous meut et proposer une vision prospective en accord avec notre temps et donc, pour cette table ronde, le patronage d'Aïk-Jusvalet souhaite mettre plus particulièrement en exergue la notion de démocratie, d'égalité entre les femmes et les hommes, et euh, l'idéal, comme vous l'avez bien compris. Donc, je remercie euh, Sébastien... Alors, euh, je pensais tout au fond, euh, donc, euh, tout au bout de la table, euh, M. Ambuakaz. Uh, Boubacaz était uh, adjoint uh, au maire de Paris en charge de la démocratie uh, locale et la vie associative pendant uh, six années, entre 2008 et 2014. Et uh, il s'est impliqué notamment dans les questions ayant trait à la participation citoyenne, au bénévolat et à l'innovation publique. Et uh, depuis les années 80, il n'a cessé de s'engager sur les sujets européens. Côté de lui, uh, je remercie aussi uh, Sébastien Urbanski. Euh, qui est maître de conférences à l'Université de Nantes. Donc, je le remercie de venir de Nantes aujourd'hui, spécialement pour l'occasion. Euh, il est euh, membre du Centre de recherche en éducation à Nantes, le CREN, et associé au laboratoire éducation et culture politique. Et il étudie les croyances collectives, les contenus d'enseignement et le travail dans les établissements scolaires. Il a publié récemment l'enseignement du fait religieux, École, École République Laïcité, qui est publié au PUF, je crois. Et donc, euh, il interviendra justement sur l'aspect euh, laïcité euh, en Europe. À côté de lui, Pierre Jérôme Hénin. Pierre Jérôme Hénin est ancien porte-parole adjoint de la présidence de la République et ancien collaborateur de Michel Barnier au ministère des Affaires étrangères et à la Commission européenne. À Bruxelles, il tient pendant trois ans euh, la fonction de porte-parole auprès du commissaire européen en charge de la politique régionale. Et en, en 2017, il fonde euh, The Progressive Company, une agence de communication qui s'est assigné comme objectif de proposer une nouvelle façon de mixer l'analyse, le conseil, les contenus, la créativité, les réseaux, pour aborder différemment les problématiques françaises et européennes. À côté de moi, Martine Lévy, qui est administratrice de la Coordination française pour le lobby européen des femmes, qui dit CLEF, C-L-E-F. Martine Lévy est spécialiste de l'Europe et elle est docteur en sciences politiques et auteur notamment de l'article « Construire l'Europe de demain avec les femmes, un enjeu démocratique ». Donc, je, on va ouvrir cette table par l'intervention de Pierre Jérôme Hénin au sujet des, des valeurs. Voilà, on va poser directement ce sujet-là, des valeurs pour la construction européenne. Je vous donne la parole, monsieur Hénin.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Euh, merci à vous toutes et à vous tous. Comme le rappelait Stéphane, en effet, les conditions d'accès sont un peu particulières aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans les transports. Le micro, on l'entend bien. Là, vous m'entendez mieux, là hein Je voulais qu'il y ait un côté plus intime, c'est pour ça, intuitivement. Je... Je suis très sensible à votre présence ici parce que je milite pour les questions européennes depuis longtemps. Je sais que c'est un sujet que nombreux trouveraient barbatif et je trouve formidable qu'un samedi après-midi, ensoleillé, un premier jour de printemps, avec des difficultés de transport qu'on connaît en métro, en voiture, vous soyez tous et toutes réunis ici aujourd'hui. Et voilà, Je trouve ça très bien et d'autant mieux qu'on est dans une période un peu particulière puisqu'on est à un peu moins de deux mois des élections européennes du dimanche 26 mai, euh, qui sera un moment important, et j'espère qu'on aura une campagne euh, à la hauteur des enjeux. Voilà. Euh, comme l'a dit Stéphane, moi j'ai un parcours qui a été aux deux tiers dans le public et puis un tiers dans le dans le privé, avec un tropisme fort dans le public sur les questions internationales et européennes, tant à Bruxelles qu'à Paris, et dans le privé, je dirais dans la presse, les médias. Euh, de manière générale, et aujourd'hui à la tête d'une agence de, de communication assez investie dans les questions européennes. Euh, à titre d'exemple, j'ai co-organisé une opération l'année dernière qui s'appelait « Les consultations citoyennes sur l'Europe euh, » à l'initiative de la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui maintenant est tête de liste là, pour « La République en marche ». et euh, Ils sont d'ailleurs en ce moment même leur meeting de lancement. Euh, voilà, on a organisé une grande opération qui a consisté en l'organisation d'un millier de réunions partout en France sur les questions européennes. Voilà. Moi, je vais, je vais faire un point, comme le rappelait Stéphane, sur les valeurs de l'Europe. Je vais commencer par un, faire un constat sur la, la, la crise que, que traverse l'Union européenne, pour ensuite rappeler quelles sont les valeurs euh, de l'Union européenne, et notamment celles qu'on retrouve dans les textes, dans le droit, dans le droit européen. Et pour ensuite euh, vous parler rapidement d'un sujet sur lequel je travaille euh, de manière assez récurrente, euh, qui concerne les questions de communication et d'Europe, et en fait, pour dire qu'il euh, faut rappeler ces valeurs, mais on ne peut les rappeler que si un vrai débat s'installe, un débat participatif. Et on a ici, euh, à mon, tout à fait au bout de la table, un spécialiste des questions de participation citoyenne. Donc je suis sûr qu'on pourra échanger avec lui euh, sur ces questions. Et en cette période de campagne sur les questions européennes, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour qu'on puisse avoir un vrai débat, et notamment sur les valeurs. Alors oui, on a une Europe qui est en crise, euh, qui est en crise depuis longtemps. Je... Je pense que c'est une crise à la fois de sens, de légitimité, de communication et aussi une crise des valeurs. Alors une crise de sens, s'est euh, illustré par le fait qu'il n'y a pas ou plus de projet politique commun, une vraie dilution de l'esprit de groupe ou d'équipe entre pays et surtout une incapacité à répondre à mon sens à la seule question qui vaille, que veut-on faire ensemble, qui est la question majeure à mes yeux. Une crise de légitimité avec une remise en cause de la valeur ajoutée européenne, des contournements de l'institution Union européenne par certaines puissances étrangères et, au sein de l'Union européenne, une promotion opportuniste de l'idée nationale. Une crise de communication. Euh, Aujourd'hui, bien peu sont celles et ceux qui arrivent à répondre à deux questions de base. Que fait l'Union européenne Et au-delà, pourquoi faire Il y a par ailleurs une confusion permanente entre information et et communication, ce qui rejoint d'ailleurs quelque part la crise de sens que j'évoquais au début de mon propos. La différence entre l'information et la communication étant justement le sens. Euh, et à cela, il y a une triple responsabilité, à la fois les institutions européennes, les médias et la classe politique. J'aurai l'occasion de revenir sur cette responsabilité euh, dans la deuxième partie de mon propos. Alors, il reste beaucoup à dire et à débattre sur les défauts de l'Europe, à commencer par une vraie réflexion sur les compétences réelles de l'Union, son fonctionnement démocratique, le dilemme légitimité-efficacité et le projet politique de l'édifice en construction. Pour ce faire, il est plus que temps de mettre fin aux hypocrisies qui inondent de façon permanente nos écrans, nos ondes et nos lectures. Généralement, d'ailleurs, pour mieux cacher les errements et l'absence de courage de nos prétendus responsables politiques et médiatiques. Et on peut espérer que cette campagne des élections européennes, une fois passées les questions de personnes, dans lesquelles on est encore euh, beaucoup, pourra apporter des réponses positives à cela au travers d'un indispensable débat de fond et de qualité. Et ce dernier devra notamment nous rappeler combien il est aussi avant tout question de valeurs en ces temps de Brexit et de remise en cause de principes fondamentaux par certains pays que d'aucuns qualifient de démocratie illibérale. Pour ce qui est des valeurs. Euh, un peu d'histoire rapidement. Depuis les années 50 jusqu'à l'adoption du traité de Maastricht, donc au début des années 90, puis celui d'Amsterdam, fin des années 90, la protection des droits fondamentaux était assurée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée la Convention européenne des droits de l'homme. Le traité de Maastricht marque une étape importante puisqu'il permet de poser l'Union européenne comme une communauté de valeurs, le traité précisant que l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Avec le traité d'Amsterdam, quelques années plus tard, à la fin des années 90, la protection des droits fondamentaux est devenue l'une des pierres angulaires de la construction européenne. Et un tournant est marqué quant aux moyens d'intervention dont dispose désormais l'Union dans le suivi du respect des valeurs communes par les États membres, avec la possibilité notamment de déclencher des mécanismes de prévention et de sanctions, comme c'est le cas actuellement pour deux pays sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Au début des années 2000, on a adopté la charte des droits fondamentaux, et par là même s'est affirmée la volonté de renforcer le système de protection des libertés fondamentales dans l'Union européenne. Et au-delà du souci consistant à offrir une plus grande lisibilité des textes applicables en la matière, la démarche qui a animé les rédacteurs, tant les rédacteurs de la charte que ceux du traité de Lisbonne, fin des années 2000, euh, 2009, consistait également à développer le sentiment chez les Européens d'appartenir non pas à une organisation internationale seulement classique, mais aussi et surtout à une communauté de valeurs. Fixer clairement les valeurs fondatrices de l'Union était donc d'autant plus important que le respect de ces valeurs s'érige désormais comme une condition d'admission des nouveaux membres. Si l'entrée dans l'Union européenne, puis l'exercice effectif des droits découlant des traités sont subordonnés au respect et à la promotion des valeurs communes, il est impératif que ces valeurs soient réellement fondamentales et incontestables. En adoptant la Charte des droits fondamentaux, l'Union a réaffirmé son attachement à ces valeurs communes, que sont l'égalité, la liberté, la démocratie, valeurs qualifiées d'universelles et indivisibles par le préambule de cette charte. L'inclusion de cette charte, quelques années plus tard, à la fin des années 2000, dans le texte du traité de Lisbonne, constitue donc un pas décisif dans la politique de protection effective des droits fondamentaux, ce texte s'érigeant désormais réellement en texte de référence. Et à titre d'illustration, euh, je vais vous faire lecture des deux, premiers, des deux articles euh, du traité de Lisbonne. Il y a un article premier, une sorte de, 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 de point de vue général, et ensuite l'article 1 bis et l'article 2 qui sont donc en préambule, consacré aux valeurs de l'Union européenne. Article 1 bis. L'Union est fondée sur les valeurs de respect, de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Article 2. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité. L'Union établit un marché intérieur, elle œuvre pour le développement durable de l'Europe Fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix. Une économie sociale de marché, compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social. Et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, qui est un thème devenu absolument majeur. Elle promeut par ailleurs le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations, et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Je reviendrai sur la solidarité. Elle respecte enfin la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Elle établit enfin une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro. Dans ses relations avec le reste du monde, elle affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Alors la définition de ces valeurs et principes est, est donc le fruit d'une évolution, je dirais même d'une quête de sens. Au départ, cette construction européenne se, citait, se situait exclusivement sur un plan économique. Le traité de Rome de 1957 indiquait uniquement les sauvegardes de la paix et de la liberté. L'acte unique de 1986, les États s'y déclarent décider à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur des droits fondamentaux. Ces valeurs constituent désormais des éléments de l'identité de l'Union, et les États qui se portent candidats doivent les respecter. Au-delà des candidats, bien sûr, les États membres se sont engagés à les respecter. Et parmi elles, une me paraît particulièrement importante, sur laquelle j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler à la Commission européenne, c'est la solidarité. Je rappelle que l'Union européenne est le seul exemple mondial d'une solidarité financière institutionnalisée depuis de nombreuses années. Cette solidarité financière s'illustre notamment par ce qu'on appelle la politique régionale ou de cohésion, qui vise à faire en sorte que les, les régions européennes qui sont en retard de développement rattrapent ce retard pour rejoindre la moyenne du développement des autres régions euh, européennes. Et Évidemment, dans ces régions en retard de développement, vous avez par exemple les régions ultramarines françaises, les Outre-mer, vous avez euh, les pays récemment rentrés dans l'Union européenne, les pays de l'Est, euh, vous avez des régions grecques, vous avez des régions espagnoles, vous avez le Mezzogiorno italien... Euh, et ceci est la Corse, absolument. Euh, et ceci, donc, retard de développement par rapport à la moyenne européenne. Euh, et l'idée, c'est de rattraper ce retard, par, notamment, notamment par le biais de projets économiques qui sont cofinancés par l'Union européenne. Et ce budget, ce budget dédié à la cohésion, c'est presque 35% du budget de l'Union européenne. Donc c'est considérable. C'est le deuxième budget après la politique agricole. Et le principe, qui est un principe tout à fait unique, est que les pays les plus riches payent plus qu'ils ne reçoivent. Et ce, au bénéfice des pays les plus en retard de développement, qui, eux, reçoivent plus qu'ils ne payent. Euh, à titre d'exemple, euh, il y a deux ans, l'Allemagne euh, avait un déficit de 8, un peu plus de 8 milliards d'euros. Donc elle, elle payait 8 milliards de plus qu'elle ne recevait. La France, 3 ,2 milliards d'euros, même si la France en 2017, est le pays qui a reçu au total le plus d'argent de l'Union européenne, un peu plus de 13 milliards, principalement au titre de la politique agricole commune et de cette politique de cohésion. Mais vous prenez un pays comme la Pologne, qui a un excédent, elle, de 8 milliards, donc elle reçoit 8 milliards en plus qu'elle ne paye, la Grèce, presque 5 milliards, la Roumanie, 3 milliards et demi. Donc ce principe de solidarité financière, qui est un principe institutionnalisé, qui est un principe euh, dont on est en train de discuter la prochaine programmation, euh, en ce moment, ce qu'on appelle les perspectives financières, est une construction unique euh, dans le monde, basée sur la solidarité. Et elle est d'autant plus unique que, vous le savez, euh, un budget de manière traditionnelle euh, se discute tous les ans. En France, on discute tous les jours le budget, il y a un projet de loi de finances, etc. Chaque ministère dit « voilà ce que je veux, voilà ce que je veux ». Et puis vous avez Bercy, le ministère de l'économie, dit « toi tu as trop, je te prends là, je te prends là, je te prends là, je te prends là ». Bon. Et ça, ça se refait tous les ans. Dans le système européen, vous avez des périodes budgétaires de 7 ans. Ce qui, là aussi, est totalement unique. C'est-à-dire que pendant 7 ans, vous savez combien vous allez recevoir et combien vous allez donner. Ce qui permet à des pays qui ont des retards de développement, et là aussi c'est exceptionnel, euh, de pouvoir planifier notamment euh, des travaux d'importance, et ce à long terme. Quand vous avez une autoroute à construire, un port, une voie de chemin de fer... C'est beaucoup plus rassurant de savoir que pendant 7 ans, vous allez recevoir de l'Union européenne je sais pas quoi, 3 milliards tous les ans pour les projets d'infrastructure. Voilà. Donc là aussi, un, ce principe de solidarité est tout à fait exceptionnel. Euh, et on a tendance à l'oublier. Il disparaît dans le débat, euh, laissant place à des querelles euh, beaucoup moins opportunes. Mais euh, c'est pour ça que je voulais un peu insister. dessus. on peut en reparler si vous le souhaitez. Alors avec un Donald Trump président des États-Unis... Euh, le coup de tonnerre du Brexit, des différends profonds sur des sujets comme les migrations, et la montée des populismes, euh, tout ça, c'est clairement la manifestation d'une crise profonde. Et il faut rappeler que si l'Europe est la plus belle réalisation politique du XXe siècle, elle n'est rien sans les valeurs. Il n'y a pas de communauté politique sans les valeurs. La campagne pour les élections européennes à venir doit être l'occasion de le rappeler, mais cela ne pourra se faire de manière efficace que si certaines conditions sont respectées. « Depuis trop longues années, l'Union européenne est non seulement très méconnue, mais elle sert surtout de bouc émissaire facile dans la plus parfaite hypocrisie. Rares sont les membres de la classe politique, française en particulier, qui assument en toutes circonstances le choix européen et ne tiennent pas un double langage bien commode. Sans parler de ceux qui ne disent jamais que la France vote à Bruxelles par la voix de ses ministres et à Strasbourg par celle de ses députés européens. Qu'est-ce qu'on entend régulièrement lors des dernières campagnes pour les élections européennes euh, Je cite celle de 2014, où un éminent homme politique français, grand européen s'il en est, euh, à qui on a reproché dans son propre parti, un parti euh, républicain d'importance, euh, en lui disant « tu es trop européen ». Or, on ne peut pas critiquer l'Union européenne toute la semaine et demander aux Français d'être raisonnables le dimanche. Si l'Europe est notre avenir, il n'est plus acceptable que des seconds couteaux ou autres députés en mal de reconversion et ou de rémunération soient envoyés au Parlement européen. Confère la constitution des listes, euh, telle que vous pouvez le voir actuellement. Et il suffit de regarder le pédigré de certains, euh, certaines personnes qui sont en position éligible. Et vous comprendrez la teneur de mes propos. Euh, il est temps de revenir à des têtes de liste et à leurs suivants éligibles vraiment compétents, et intéressés par les questions européennes. Les nombreux parachutages ont renforcé la défiance de l'opinion et ont rappelé à quel point ces postes étaient peu considérés par les responsables politiques. Ainsi, à la honte du résultat final, je vous rappelle qu'en 2014, le parti qui a remporté les élections européennes, qui est aujourd'hui le parti français majoritaire au Parlement européen, est le Front National, euh, Rassemblement National aujourd'hui. Ainsi, à la honte du résultat final, s'ajoute une irresponsabilité coupable. Pour ce qui est, médias, pour ce qui est des médias, peu nombreux sont ceux qui osent prendre l'Europe à bras-le-corps toute l'année, et non pas seulement quand il y a une forte actualité européenne, comme c'est le cas pour les élections. C'est-à-dire en décrypter les enjeux et les rapports de force, rappeler qu'il s'agit avant tout d'une aventure collective qui suppose effort, patience et compromis. L'Europe, ce n'est pas la France en plus grand. Au-delà d'une méconnaissance des réalités, certaines rédactions dans les médias entretiennent une manière d'opacité ou de présentation biaisée. L'approche démagogique et sens sensationnaliste sert plus sûrement les intérêts des extrêmes que n'importe quel discours. Pour créer les conditions d'un traitement aussi régulier que possible dans la presse, arrêtons de considérer que les questions européennes relèvent de la politique étrangère. Ce sont des questions de politique intérieure. Et elles existeront dans la durée quand elles seront traitées non pas exclusivement par les journalistes qui s'occupent de politique étrangère, mais aussi et surtout par les journalistes qui s'occupent de politique intérieure. Certains médias l'ont compris et ont tenté de changer les choses. Je pense notamment au journal Le Monde qui a fusionné deux services, France et Europe, il y a quelques années, mais en fait, qui est revenu en arrière parce que la mayonnaise n'a pas pris. Euh, la presse, contrairement à ce que beaucoup disent, peut intéresser nos concitoyens à ces questions, aux questions européennes. Je prends pour exemple les nombreux débats qui ont précédé le référendum de 2005, qui en sont une parfaite illustration. Le raisonnement selon lequel l'Europe ne fait pas vendre est de courte vue et destructeur. Il ne sera possible d'y remédier qu'en commençant par le commencement, c'est-à-dire rendre les questions européennes obligatoires, obligatoires dans le cursus de formation des journalistes. Tant que l'Union européenne restera désincarnée, elle demeurera un objet de désintérêt et de raillerie. Le projet européen pour survivre doit être entraîné par des hommes et des femmes politiques qui mettent leur talents à son service. Méditons les exemples de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, l'engagement clair de Valérie Giscard d'Estaing ou de François Mitterrand. Aujourd'hui, force est de constater qu'en France ou à Bruxelles, personne n'incarne l'Union européenne de manière suffisamment forte alors que chez les anti-européens, les leaders, comme Marine Le Pen par exemple, jouent parfaitement leur rôle et osent défendre leurs convictions pour donner de la chair à leurs propos. Les pro-Europe doivent oser se battre pour leurs convictions, leurs actes et, leur faire et le faire savoir. Enfin, il faut expliquer, trop peu l'ont fait, comment fonctionne le Parlement européen et pourquoi un vote pour les extrêmes affaiblit la France. Aujourd'hui, les grands groupes parlementaires s'organisent sans les Français au Parlement européen, trop peu nombreux en leur sein, alors que les élus du Front national ou du Rassemblement national n'ont pas réussi à créer pendant longtemps un groupe, et ont brillé une fois de plus par leurs absences et leur incapacité à peser pour défendre les intérêts de leurs électeurs. Le vote protestataire peut, le cas échéant, trouver sa raison d'être à l'occasion, par exemple, d'un premier tour d'élection présidentielle, mais certainement pas au Parlement européen, où il faut bâtir des majorités à chaque vote, en particulier avec les grandes formations cohérentes que sont le Parti populaire européen, le PPE ou les socialistes et les démocrates, les libéraux ou les verts. Résultat, ceux qui prétendaient voter pour soi-disant redonner à la France une vraie voix au chapitre n'ont fait, ne font et ne feront que l'affaiblir en diluant fortement sa présence au Parlement européen. Comment espérer informer correctement sur les questions européennes, notamment en amont d'élections, comme maintenant, avec une telle instabilité ministérielle Pour information, 13 ministres ou secrétaires d'État chargés des Affaires européennes se sont succédés entre 2004 et 2017. A l'instar des parachutages de tête de lit, cela donne une furieuse impression de dilettantisme. Et ce, sans parler de la nature de la fonction, depuis longtemps en débat, et qui mériterait certainement d'être revue. Enfin, qui va avoir le courage de dire que l'Union européenne ne fait pas tout, et qu'en de nombreuses circonstances, elle a les ailes coupées par les équilibres entre gouvernements nationaux Qui va rappeler que la Commission ne peut pas être tenue responsable de choix faits dans des politiques dont elle n'a pas la charge, comme la police, l'éducation ou la sécurité sociale. Qui va oser rappeler qu'une union monétaire sans coordination des politiques économiques est totalement vouée à l'échec Qui va rappeler la nécessité d'une union politique qui regarde devant au lieu de se regarder le nombril Qui va dire enfin des vérités qui fâchent plutôt que de tenir un discours démagogique, voire populiste, pour des bénéfices immédiats bien stériles au regard des enjeux il est temps de tenir un langage de vérité et de renforcer les initiatives décodeurs qui permettent immédiatement de contrer les mensonges et autres affirmations fallacieuses. Mais le péché le plus mortel est l'incapacité à penser le siècle dans lequel nous sommes, ce siècle qui commence. Cent ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, une bonne part des élites européennes se complaît dans le monde d'hier. Un monde centré sur l'Europe où n'existait aucun péril lié à la démographie mondiale, l'intégration inexorable de la planète, l'environnement ou les mutations de nos économies et de nos sociétés. Aujourd'hui encore, l'immense majorité des déclarations politiques visent à caresser dans le sens du poil et surtout à ne pas regarder la mutation ontologique que nous vivons. Cette révolution est d'une ampleur aussi forte que le passage des pays aux nations et la révolution industrielle. Elle exige de la vision et de la créativité pour prétendre anticiper les changements favoriser l'intégration des politiques sans nier les nations et autres communautés culturelles, réformer profondément nos modes et pratiques démocratiques et nous former à des échanges interculturels de plus en plus inévitables. Il faut arrêter d'imaginer l'Europe comme une grande France et se mobiliser pour la faire passer de la déprime à la peur, à l'ouverture, la détermination et l'audace. Si ça continue, il faudra que ça cesse, disait l'humoriste. Nous appelons tous ceux, j'appelle tous ceux qui ne sont pas résignés à reprendre leur bâton de pèlerin pour que soient chassés les fantômes du passé et du présent et que l'Europe redevienne un espoir collectif pour affronter paisiblement le monde de demain. Merci.
0: Merci Pierre-Jérôme d'avoir posé là vraiment d'emblée euh, le sujet. Et euh, maintenant, donc, je propose de, de continuer euh, avec euh, Sébastien Urbanski. Euh, alors, euh, sur la, la question de la laïcité, évidemment qu'au patronage laïque, c'est sensible à cette question. Et la question de l'Europe, euh, la fameuse question, est-elle laïque, est-elle chrétienne Vous savez, euh, fameuse question. Euh, ben bah, écoutez, voilà, je lance un peu la patate chaude. Je répondrai pas à cette question. <rire> donc, euh, je peux la poser. poser. Est-ce que vous m'entendez C'est bon
2: alors, euh, je vais euh, peut-être avoir un, un, un discours d'universitaire. J'espère que je ne vais pas vous embêter euh, trop parce qu'en en fait, je devais euh, participer aussi. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis désolé, je vais devoir partir vers 18h10. Euh, je vais devoir m'enfuir parce que je devais participer à une table ronde qui, qui devait avoir lieu avant. Et j'ai eu la mauvaise idée de prendre un billet Prums pour mon retour, qui, comme vous le savez, n'est pas échangeable. Voilà. Et voilà, donc j'ai mon train dans pas très longtemps. Alors, je vais vous proposer en fait une comparaison de plusieurs pays européens en termes de laïcité à l'école, de rapport entre enseignement public et religion. Je vais vous parler euh, de quelques pays que je connais un peu comme l'Irlande, la République tchèque ou l'Angleterre et puis deux pays que je connais beaucoup mieux comme la France et, et la Pologne puisque je suis, euh, disons, j'ai une identité franco-polonaise. Donc euh, je connais particulièrement bien euh, ce pays-là, la Pologne. Alors pour euh, commencer, je voulais faire peut-être un lien avec euh, la présentation d'avant. Euh, L'idée de non-discrimination euh, dans les idéaux de l'Europe. Ce que je vais essayer de vous montrer, euh, c'est que, en fait, euh, les, certains pays européens, certaines écoles financées par l'État en Europe, par les États européens, discriminent explicitement les élèves et leurs familles en fonction de critères religieux. C'est le cas, notamment en Irlande, et c'est aussi un petit peu le cas euh, en Angleterre, en Grande-Bretagne, plus précisément. Euh, ou plus globalement, même si en Grande-Bretagne, le problème est beaucoup moins euh, aigu qu'en Irlande. Alors, ça pose la question ensuite de savoir, est-ce que l'Union européenne ou est-ce que l'Europe est laïque Alors, effectivement, certains euh, intellectuels, certains universitaires répondent que oui, clairement, elle est laïque, parce que la laïcité est plus ou moins mise en œuvre en Europe et l'idéal de liberté de conscience est plus ou moins respecté. Et puis, il y a d'autres universitaires qui répondent que l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Alors je vais commencer par euh, bon la France vous connaissez déjà pas mal, vous savez que c'est un pays dans lequel euh, enfin, dans lequel à l'école publique les religions ne sont pas enseignées. On peut enseigner éventuellement le fait religieux à travers les disciplines scolaires, mais les religions en tant que telles ne sont pas enseignées. Alors ça, c'est lié évidemment à l'histoire française, la Révolution française, la Troisième République, etc. C'est lié aussi, on le souligne peut-être moins souvent, au fait que la France, les citoyens français, sont très majoritairement sans religion. Ça facilite aussi culturellement, une adaptation à un système laïque. On a d'autres pays en Europe, comme vous le savez, qui sont aussi assez peu religieux, où les citoyens, majoritairement, ne partagent pas une religion, et d'autres pays où c'est le contraire. Alors, comme premier exemple, je vous propose la République tchèque. C'est un pays où, il y a, comme en France, une majorité de personnes sans religion. Et dans ce pays-là... Euh, les écoles euh, alors d'abord la constitution dit clairement que la liberté de conscience est respectée, doit être respectée, que chacun a le droit de changer sa religion, de ne pas en avoir de quitter une religion, etc. et en principe dans les écoles publiques il n'y a pas non plus comme en France de cours de religion en tant que tel euh, mais euh, la situation est un peu différente de la France parce que si cette famille, euh, dans le cadre d'une école publique, demande un cours de religion, alors il peut être organisé dans le cadre de cette école. Et dans ce cas, les représentants religieux, prêtres, imams, rabbins, etc., euh, qui euh, font ce cours sont rémunérés par l'État. Donc voilà, la question, évidemment, je ne vais pas y répondre. Est-ce que c'est laïque Est-ce que ça correspond à des valeurs de laïcité européenne Bon, là, je pense qu'on peut discuter. D'un côté, c'est laïque, effectivement, parce qu'en principe, les écoles publiques euh, n'organisent pas de cours de religion. Mais d'un autre côté, c'est peut-être moins laïque, puisque c'est sur l'impôt public que seront rémunérés des représentants religieux, qui, par définition, sont plutôt des personnes. Privé, enfin qui représente un certain groupe euh, particulier euh, de citoyens, et donc euh, certains pourraient dire que ce n'est pas laïque. Bon, la question est, enfin la, la, la question là, elle est ouverte. Hein. Par contre, en ce qui concerne l'Irlande, je serais tenté de dire que clairement, ce n'est pas un pays laïque en ce qui concerne l'organisation euh, des systèmes scolaires. D'abord parce que 90 plus de 90 des écoles financées par l'État, sont catholiques. Et ces écoles ont le droit de discriminer, clairement, c'est la loi qui le dit en Irlande, ont le droit de choisir les élèves en fonction de leur religion. C'est-à-dire qu'une école catholique a le droit de dire très clairement, voilà, j'ai un dossier avec un élève qui est musulman, parce qu'on peut le demander dans le dossier, ou qui est euh, sans religion, et eh bien, je le refuse parce que ça ne correspond pas à l'éthos de notre établissement. Donc, ça conduit à des situations un peu absurdes parce que ça veut dire que si vous, vous êtes citoyen irlandais et admettons vous êtes juif, on va dire, eh bien, vous allez payer des taxes qui vont servir à faire fonctionner une école qui va pouvoir refuser votre enfant. Et la question est encore plus difficile si vous habitez euh, dans un lieu un peu isolé, pas forcément dans la capitale, où vous aurez la, des écoles catholiques autour de vous et l'école la, la plus proche, disons euh, juive ou euh, l'école non dénominationnelle, comme on dit, non religieuse, euh, sera située à 50 km, voire à 100 km, etc. Donc euh, ça conduit euh, certaines familles à faire baptiser leurs enfants alors qu'elles ne sont pas catholiques, uniquement dans le but de pouvoir les inscrire dans l'école de leur quartier, dans une école qui n'est pas trop, trop, trop éloignée de leur domicile. Et ça, c'est une chose qui est reconnue explicitement par le ministre de l'éducation irlandais, Richard Broughton. Donc, pas du tout, ce que je dis là, ce n'est pas du tout un secret, en fait. C'est tout à fait reconnu. Et ce qui est intéressant, je trouve, par rapport aussi à la... Euh, l'exposé précédent, c'est que euh, l'Irlande, en fait, a demandé explicitement une exemption à la loi antidiscriminatoire européenne. Hein. Je, le, les termes ne sont pas exactement ceux-là. Hein. Euh, en, enfin, en anglais, c'est l'Equality Act. Alors, je ne sais pas trop comment le traduire en français, euh, mais il voilà, y a une, des, des règles européennes qui disent « vous ne pouvez pas discriminer en fonction de la religion ». Et l'Irlande peut le faire, et comment C'est une Voilà. C'est possible que ce soit celle-là, oui. Ça, je n'ai pas exactement là le détail euh, en tête euh, tout de suite, là. Et c'est la même chose pour la Grande-Bretagne, d'ailleurs. Alors, je vous donne aussi, euh, pour euh, vous, alors, euh, un extrait de la Constitution irlandaise, qui, qui donne un peu le cadre de ce, de ce système scolaire, nous, peuple de l'Irlande, reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, etc. C'est etc. comme ça que débute euh, la constitution irlandaise. Euh, de la même façon, les, les enseignants euh, n'ont pas un, un accès égal à la profession, enfin les citoyens irlandais n'ont pas un accès égal à la profession enseignante, puisque comme il y a une majorité d'écoles... Euh, financées par l'État catholique, et qu'elles peuvent refuser des enseignants qui ne sont pas catholiques ou pas assez catholiques, eh bien, euh, ils peuvent ne pas trouver un emploi, hein, les citoyens qui voudraient devenir enseignants, s'ils ne partagent pas la bonne religion. Donc, euh, alors ça, c'est dans, dans les textes. Dans les faits, ça peut être plus, disons, plus souple. Hein. On sait très bien qu'entre la loi et puis... Euh, l'application de la loi, il y a toujours un, un écart. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, je reste au niveau de la loi. Alors, au niveau de la loi, d'ailleurs, c'est intéressant quand on compare à la France, puisque les écoles privées sous contrat, catholiques, n'ont pas le droit de faire tout ça, n'ont pas le droit de refuser euh, ou de, euh, comment dire, de discriminer par rapport aux enseignants, de les euh, licencier, voilà. de les licencier parce qu'ils ne seraient pas assez catholiques, même si ça arrivait dans les années 80. Je crois il y a une enseignante, par exemple, qui a été licenciée parce qu'elle avait été divorcée deux fois. Euh, et en fait, elle avait fait appel au tribunal. Le tribunal a répondu que, oui, euh, l'école sous contrat avait le droit de défendre son caractère propre et avait le droit donc de euh, licencier cette enseignante. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça... Ça, ça serait vraiment difficile de, de faire cela. Mais ça, ça existe vraiment euh, voilà, en Irlande, par exemple. Alors, le système euh, anglais, alors je ne sais plus, ça fait à peu près 10 minutes, il me reste 10 minutes, je crois, c'est ça, à peu près -ce que... Oui, c'est ça, à peu près. À peu près, d'accord. Euh, le. Alors. Le système. Euh, Anglais est assez similaire. Euh, là, je peux vous donner, par exemple, un extrait de ce que dit le ministère de l'Éducation. Euh, clairement, c'est écrit en, donc en 2010. Le ministère de l'Éducation euh, britannique dit « Les écoles financées par l'État sont dispensées de respecter la loi sur la non-discrimination sur critères religieux ». Euh, de la même façon il est écrit officiellement une école religieuse peut utiliser des critères religieux pour décider quels enfants peuvent être admis alors pour nuancer quand même hein, ça c'est uniquement dans le cas où il y a plus de demandes pour entrer dans l'établissement que de places dans l'établissement c'est à dire que quand il y a des places libres les écoles religieuses sont obligées d'accueillir tout, tout élève euh, quelle que soit sa religion Donc, voilà. bon, pour, on pourrait rentrer dans les détails mais euh, ça serait trop long évidemment euh, ensuite une, une, quelque chose qui peut nous sembler un peu étonnant peut-être aussi en, en Grande-Bretagne vous avez l'idée de collective worship c'est-à-dire de cultes religieux qui doivent être organisés alors non de culte. de culte, Mais si, il est précisé que ces cultes doivent être religieux, euh, qui doivent être organisés donc dans toutes les écoles financées par l'État, même si elles ne sont pas religieuses. Même les écoles non dénominationnelles doivent organiser un collective worship, euh, des cérémonies. Et ces cérémonies, il est écrit aussi dans, euh, sur les Documents officiels euh, du ministère doivent avoir un caractère. Alors, je vous dis en anglais, c'est assez intéressant uh, Holy or mainly of a broadly Christian character. Excusez mon accent. C'est-à-dire, totalement ou majoritairement, ces cérémonies doivent avoir un caractère globalement chrétien. Hein, vous avez uh, Holy, mainly et broadly. C'est assez flou, en fait. Euh, et euh, puisque, en fait, je pense que ce flou, il est lié. Au contexte, puisqu'on sait très bien que, contrairement peut-être à l'Irlande, en Angleterre, les familles sont beaucoup plus sécularisées, le pluralisme culturel et religieux est beaucoup plus fort. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas imposer aux enseignants de pratiquer des cérémonies euh, complètement chrétiennes. Voilà. Alors, sachant qu'aussi, les familles peuvent demander une dispense hein, euh, pour que leur enfant n'assiste pas à ces cérémonies. Alors, là, on a quand même un grand écart, là, par contre, en, en Angleterre, entre la loi, ce qui est dit dans les documents officiels, et ce qui est pratiqué. Euh, les, beaucoup d'établissements, tout simplement, ne respectent pas la loi. Mais la loi existe encore, en fait. C'est un petit peu euh, le, le, bah, une spécificité britannique, on va dire. Il euh, euh, y a beaucoup de choses qui restent dans les documents officiels qui ne sont plus suivis, euh, un peu comme, par exemple, le fait que L'Angleterre soit, soit un État avec une religion d'État, vous savez, officiellement c'est bien le cas, pourtant l'anglicanisme. Et pourtant, on sait bien aussi que si vous ne partagez pas cette religion, vous n'aurez pas forcément de soucis si vous allez en Angleterre. Alors, je voudrais, pour finir, en fait, vous dire quelques mots maintenant sur la Pologne. Euh, je ne vais pas pouvoir faire les... tous les pays européens. Ils sont 27, je crois, dans l'Union européenne, si je me souviens bien. 28 maintenant. Ah oui, oui, oui j'anticipe un peu, là, effectivement. Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, donc un, un pays que je connais bien, euh, donc la Pologne, euh, sur lequel d'ailleurs j'ai écrit plusieurs, plusieurs textes. Alors, vous savez que la Pologne, est un... qui a été mentionnée d'ailleurs tout à l'heure, ce pays-là. Hein, qui donc, reçoit beaucoup plus d'argent qu'il n'en donne à l'Union. Et euh, c'est un pays qui peut-être, d'ailleurs, euh, ne fera plus partie de l'Union européenne dans, dans une dizaine d'années. Je ne sais pas. On verra. Je... L'Église est très... Pardon Il y a du scoop, là. <rire> Disons que quand on suit les débats politiques en Pologne, il y a beaucoup... Cette question-là est très, très, très en avant. Voilà. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on... Voilà. Et puis le Brexit... Et, et très... Euh, est oui, voilà, c'est tout à fait. Alors, je pense qu'ils attendent de regarder comment ça va se passer avant de décider vraiment, peut-être, effectivement, il y a peut-être des, des, des tentations de sortir, mais d'un autre côté aussi, euh, les gens, ça a l'air compliqué, quand même. En plus, euh, il y a effectivement, je crois, le, le, le côté euh, strictement économique, où même si idéologiquement, on veut sortir de l'Europe, euh, il n'y a pas grand intérêt à le faire, finalement, quoi.
3: — Pardon. Si on parler, parce que, donc, on mais Pardon. Pardon. Excusez-moi. Bon, ça va rien. — Peut-être. Ouais, je ne
2: suis pas assez spécialiste de ces questions de, euh, économiques. Mais euh, c'est vrai. Mais par contre, il bon, y a, y a cette, cette menace qui est, euh, qui est, euh, qui est portée par euh, pas mal euh, de partis politiques, et notamment celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Hein, c'est un parti euh, euro-sceptique, le Parti droit et justice. Alors, moi, je vais me centrer plutôt sur les, les choses que je connais vraiment euh, précisément. Donc, l'Église est très puissante. Je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être, mais je crois que ça vaut le coup quand même de le, de le, de le rappeler et aussi de, de vous dire vraiment très précisément comment, comment ça se passe, parce que là, je connais vraiment très bien. Euh, L'Église catholique, par exemple, a demandé à ce que l'avortement soit interdit. Il est déjà interdit en Pologne, mais qu'il soit interdit même en cas de viol. Ce qui serait une première en Europe, en fait. Hein, parce qu'en Irlande, ça a été plutôt libéralisé. Et là, on veut encore resserrer la vis. Et pour être vraiment très précis, il faut savoir que ce n'est pas le gouvernement qui a demandé ça. Le gouvernement a suivi le souhait de l'Église. C'est vraiment l'Église catholique polonaise qui a dit à Jarosław Kaczynski, pour aller vite, hein, qui, qui a été aidé par l'Église lui-même pour gagner euh, les élections, euh, lui a dit, voilà, il faut présenter un tel projet de loi qui finalement n'est pas passé grâce aux manifestations des femmes en noir mais voilà, c'est pour vous dire euh, vraiment euh, le dogmatisme de l'église polonaise qui n'est pas qu'un mythe c'est pas qu'un stéréotype, c'est vrai je, 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 vous le, je vous le promets bon. euh, je, peux, je peux vous le prouver je peux, voilà euh, alors de la même façon le dogmatisme il, est, euh, il peut se, se voir dans le fait, sur le terrain scolaire que euh, dans les documents officiels de l'épiscopat polonais, il est dit que tout catholique polonais a l'obligation d'inscrire son enfant au catéchisme scolaire. C'est-à-dire que le catéchisme en paroisse ne suffit pas. Il faut, si vous êtes catholique, euh, l'inscrire, votre enfant, au catéchisme scolaire. Ce qui veut dire, globalement, que si vous êtes citoyen polonais, catholique, et que vous considérez que le lieu pour le catéchisme, ce n'est pas l'école, le lieu, c'est la paroisse, parce qu'à l'école, ben, la religion, vous pensez qu'elle n'a pas sa place à l'école. Vous êtes quand même, d'après l'épiscopat, dans l'obligation de l'inscrire, votre enfant, à l'école, au catéchisme. Sinon, vous n'êtes pas un bon catholique, en quelque sorte. De la même façon, euh, alors là, je ne sais plus, mais je, il me semble que très, très bientôt, c'est vraiment dans les tuyaux... Il y aura une note de religion au baccalauréat, mais qui n'est pas une note de, euh, de connaissance des religions, mais vraiment une note de religion, euh, avec les dogmes qui vont avec, et, et il faut y croire. Et puis, voilà, le parti au gouvernement, euh, comme vous le savez peut-être, est toujours à peu près en tête dans les sondages, euh, et toujours du succès, malgré, malgré euh, ce, euh, ces éléments... Que je viens de mentionner. Je vous donne un exemple d'une résolution du Parlement polonais qui a été votée en 2017, pour vous donner un peu l'ambiance, par du, du Parlement polonais, je dis bien, « Par le dévoilement d'un mystère accompagné d'un spectaculaire miracle solaire, la Mère de Dieu rappela la vérité évangélique, les hommes en vérité n'ont besoin que de Dieu Tout-Puissant qui nous a créés pour lui. » C'est très fort comme formulation, puisque non seulement c'est religieux, mais... Mais là, c'est vraiment très dogmatique parce que non seulement, euh, euh, voilà, il s'agit d'une croyance religieuse, mais il est même dit que, par exemple, euh, les hommes sont créés pour Dieu. Pas par Dieu, mais pour Dieu, pour Dieu Tout-Puissant. Nous existons pour Dieu. Voilà. Alors, je vous donne juste un exemple pour finir euh, des euh, manuels d'histoire polonais euh, pour... Euh, Montrer quelles conséquences ce cadre politique et culturel peut avoir à l'école, publique donc. Euh, alors, euh, par exemple, un manuel d'histoire, alors, d'abord je vais quantifier un peu, ça concerne en fait, le, le passage que je vais vous euh, citer concerne à peu près 70% des manuels d'histoire polonais pour l'école publique et voilà, voici l'exemple euh, qui concerne un chapitre sur les débuts du christianisme Jésus a confirmé euh, son alors euh, là je, je suis obligé de traduire excusez-moi euh, son enseignement avec des miracles comme, euh, le, comme ressusciter des morts comme euh, soigner des maladies terminales après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres sont allés en direction du monde pour clamer le nouvel évangile. Après la résurrection et l'ascension du maître, ses adhérents commencèrent à former des communautés chrétiennes. Vous voyez, ce n'est pas du contenu historique, alors qu'on est pourtant en cours d'histoire, passe donc en cours d'histoire auquel tous les élèves doivent obligatoirement assister, bien sûr, qu'ils soient catholiques ou pas. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup pour votre la... intervention. Euh, on ne des, des... sait pas tout. Les pays européens sont nombreux, on les a dit, 28. Euh, c'est vrai qu'on ignore beaucoup des, des pratiques, euh, notamment de l'école. Et on voit les disparités qu'il peut y avoir entre la voilà, l'Irlande et la France. Enfin, on connaît mieux évidemment ici. Oui.
3: Euh,
0: donc je propose de, de continuer aussi. Euh, autre euh, grande valeur, euh, s'il en est, c'est l'égalité... Euh, les femmes et les hommes, et puis la place euh, la place des femmes dans la construction européenne. Et je, donc je, je cède la, la parole à Martine Lévy pour euh, ce sujet.
3: Merci, bonjour à tous. Euh, je vais... D'abord, je vais commencer de dire d'où je parle. Je suis effectivement administratif de la Coordination française pour le lobby européen des femmes, qui est un réseau de plus de 60 associations françaises. Je suis aussi la déléguée Paris du Forum Femmes Méditerranée, qui est un membre fondateur de la Fondation des Femmes de l'Euro-Méditerranée et chef de file de la Fondation Analine, c'est-à-dire des, des organisations qui sont ouvertes et qui euh, partagent dans la culture qui est en constante réinvention. Donc on est dans une dynamique, si vous voulez, d'ouverture hein, par rapport à, à l'exposé qui a été fait. Par ailleurs, je suis aussi... Euh, une féministe engagée depuis un demi-siècle dans la fabrication et l'évaluation des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est mon, mon aspect professionnel, je dirais. Et parallèlement, une activiste avec les femmes d'Europe, solidaire des femmes des autres continents. Donc, je voudrais d'abord, en introduction, par rapport à ce que je suis, vous expliquer, si vous voulez, comment... Euh, L'égalité femmes-hommes et les valeurs, si vous voulez, de, de, de l'Europe sont portées en Europe. Le féminisme organisé, en fait, en Europe est porté par le lobby européen des femmes, qui est une coalition d'organisations qui porte la voix des femmes en Europe avec plus de 2000 organisations qui sont issues de 31 pays membres, y compris d'ailleurs la Pologne, non sans difficulté puisque le lobby a formé en fait des réseaux de coordi des coordination d'associations de femmes après l'élargissement, en fait les premiers et deuxièmes élargissements. Et il y a eu un travail très important sur les méthodes, les pratiques, comment, et si vous voulez, le contenu aussi de l'Europe. Et d'autre part, nous, le lobby a à 19 réseaux spécialisés, si vous voulez, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent appartenir à des réseaux comme les femmes diplômées de l'enseignement supérieur euh, ou les femmes agricultrices ou les femmes juristes, les femmes roms, les femmes business and professional women qui sont plutôt des femmes chefs d'entreprise, si vous voulez. Donc, ce sont des réseaux extrêmement diversifiés de toute l'Europe, plus un certain nombre d'organismes de soutien. Donc, globalement, si vous voulez, l'ensemble de nos associations, nous sommes mues par des valeurs qui sont mises en pratique par une analyse et une action avec une stratégie élaborée en commun et nous, qui exprime en quelque sorte la mobilisation des mouvements féministes démocratiques hein, pour, euh, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, ce qui caractérise nos mouvements, en fait, c'est une grande pluralité. C'est-à-dire que ce sont des mouvements pour les droits des femmes des mouvements de solidarité en faveur de l'amélioration de l'action publique qui visent toutes les femmes sans exclusive, l'universalité de la condition des femmes, mais aussi des pratiques spécifiques, c'est-à-dire la lutte contre les mutilations sexuelles, l'ensemble des violences, mais ainsi que l'ensemble des discriminations de toute nature, euh, qui sont des obstacles pour le partage du pouvoir que nous sollicitons en termes de parité politique ou de parité économique donc ce qui veut dire qu'en fait l'ensemble de nos organisations ont ce qu'on appelle une perspective féministe ce que ça veut dire ça veut dire que c'est l'intégration des questions relatives aux droits des femmes de toutes les femmes en fonction de leur diversité d'origine de conditions d'orientation sexuelle et, ou de conviction donc euh, d'orientation religieuse euh, dans les politiques à tous les niveaux que ce soit au niveau local national ou européen et que toutes si vous voulez en fait, l'objectif dans cette politique telle que nous la mettons en œuvre, c'est effectivement de traiter les femmes comme sujets, de rompre avec leur invisibilité, mais aussi de rompre avec, si vous voulez, ce qu'on appelle la polarité de la femme coupable ou la femme victime. C'est-à-dire que ce sont des femmes adultes, en quelque sorte, en tant que personnes, si vous voulez, reconnues, sujets de droit, mais pas seulement sujets de droit, sujets social et citoyenne. Et l'idée, si vous voulez, c'est de faire reconnaître les femmes et toutes les femmes, y compris les femmes immigrées, donc celles qui ont des statuts particuliers ou qui sont particulièrement vulnérables, comme ayant elles-mêmes une capacité d'action. Donc, si vous voulez, ce sont des... Donc, ça, c'est notre position. Alors, pour... Ne... Quel... Je dirais, ça, c'est le cadre dans lequel on intervient, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance, si vous aussi euh... La méconnaissance au niveau européen, elle est à la fois du cadre juridique, du cadre politique, la manière dont fonctionne le national par rapport à l'européen, mais aussi l'ensemble des réseaux et des acteurs au niveau européen. Et c'est vrai que, autant au niveau national, on a des acteurs assez éclatés, au niveau européen, si vous voulez, avec le lobby qui existe depuis 1990, si vous voulez, il y a une coordination et un travail collectif qui effectivement essaie de faire vivre et améliorer l'ensemble si vous voulez de la situation des femmes en Europe. Donc je crois qu'il si vous voulez cette action collective et donc grâce à ces actions, on a une connaissance si vous voulez de ce qui se passe en Irlande, de ce qui se passe en Pologne, de ce qui se passe en Tchéquie, en Italie, au nord, au sud. Si vous voulez ça donne, si vous voulez ça permet d'avoir un reflet des défis, des enjeux politiques et donc de favoriser la participation aussi des femmes à l'ensemble, si vous voulez, des mouvements politiques, culturels, des travaux d'études, un certain nombre de choses dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, ça permet... Or, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que le lobby... En partie, et quand même assez globalement, comme beaucoup de réseaux européens, cofinancés par la Commission européenne. Donc, c'est l'Europe elle-même, et ça, c'est quelque chose qui est ignoré, qui, qui finance, si vous voulez, les activités de réseau. Donc, il y a le réseau... Donc, nous, c'est le réseau euh, des femmes, mais vous avez un certain nombre de réseaux, si vous voulez, Vous avez des réseaux de caractère social, des réseaux à caractère professionnel, qui sont des groupes qui sont là pour... Mettre ensemble les sociétés civiles pour effectivement les faire exprimer et essayer de faire vivre ces valeurs qui sont dans les textes. Je crois que c'est très important et même par rapport, si vous voulez, au, au, au fonds européen ou à un certain nombre de programmes européens comme Horizon pour la recherche, si vous voulez, la perspective, il y a, si vous voulez, des appels d'offres auxquels ces réseaux, et notamment le, le lobby, peut participer de façon à prendre pied dans l'Europe, si vous voulez, et concrètement. C'est-à-dire que, paradoxalement, autant c'est difficile pour des organisations nationales, si vous voulez, de participer directement à l'Europe, autant en participant via des réseaux européens. Euh, on peut participer aux plateformes sociales, à un certain nombre, si vous voulez, aux, aux organisations qui s'occupent des familles, enfin un certain nombre de réseaux qui existent au niveau européen et qui sont effectivement soutenus par l'Europe et qui peuvent concrètement, si vous voulez, à la fois agir au niveau européen et sur leur gouvernement qui prennent, en fait, les, les décisions au Conseil, si vous voulez, pour favoriser... Les actions. Donc c'est un mode d'action, si vous voulez, qu'on n'a pas évoqué euh, jusqu'à présent et que je voulais signaler parce que c'est important, si vous voulez, qu'il y ait une société civile européenne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais il y a une société civile, si vous voulez, qui est issue de notre propre société civile. Donc il n'y a pas que le Parlement, il n'y a pas que les politiques. Et cette société civile, comme la société scientifique aussi, les... Tous ces collectifs, si vous voulez, qui participent à l'Europe sont quelque chose qui donne cher, si vous voulez, à la réalité de l'Union européenne. Si c'est vrai que dans les, les journalistes, dans l'ensemble de la presse, on ne voit pas cette réalité, mais c'est quelque chose d'important. Donc je vais maintenant en venir, si vous voulez, au contenu en quelque sorte de l'égalité, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Mais j'ai voulu réagir, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit précédemment, parce que je pensais que c'était important de montrer qu'il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes, et que même si c'est insuffisant, c'est déjà mieux, si vous voulez, et ça permet de faire évoluer. Hein, de faire pression sur nos propres gouvernements, notamment. Donc, si vous voulez, là, alors s'agissant de nos valeurs, si vous voulez... Moi, je me, je me centre, en fait, sur les combats des droits des femmes comme levier pour une Europe où les droits humains qui sont prévus dans les traités, la charte, que vous avez bien lu, en quelque sorte, sont mis en pratique au bénéfice de société. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, notre rôle, c'est comment arriver à faire vivre et concrétiser, à la fois au niveau européen, mais aussi en faisant pression, en allant voir les ministres, en allant voir les élus, les parlementaires, enfin, vous voyez, un certain nombre de structures pour le faire agir. Donc, c'est en fait toute cette société, tout nous, nous sommes des activistes, en quelque sorte. Et donc, on essaie de mobiliser les leviers. Et je crois que c'est très important euh, d'en prendre conscience. Je voulais quand même si vous voulez euh, faire quelques réflexions, parce que les choses ne sont pas aussi simples ou, fa ou faciles euh, qu'on peut le penser, euh, par rapport aux droits, si vous voulez, à l'égalité, vous les avez lus. Donc on a à la fois l'égalité femmes-hommes, c'est une valeur, mais c'est aussi un objectif de l'Union européenne en termes de réalisation. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose qui se construit, qui était... De euh, très légèrement euh, évoqué dans le, 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 le traité de Rome mais en fait qui a été essentiellement mis en place à travers un certain nombre de directives depuis la première directive de 1975 et puis avec la la, comment, la Cour de justice européenne qui a permis, si vous voulez, de mettre en œuvre l'Europe et si vous voulez ce qui caractérise la, le, la conception de l'égalité de l'Union européenne, par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport à la conception française, c'est que c'est une si vous voulez, la conception de l'égalité femmes-hommes en Europe est une conception transformatrice de la société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de donner des droits et de formellement appliquer les droits, mais c'est sans modification des relations entre les hommes et les femmes, sans soutien, si vous voulez, en termes de des moyens sociaux et des modalités, on ne peut pas atteindre l'égalité. Donc, si vous voulez, c'est une certaine conception qui, par rapport à la France, si vous voulez, est très, est très différente. C'est-à-dire qu'en France, il a fallu attendre 2014 pour que le concept d'égalité réelle s'impose. Alors que, si vous voulez, on avait des textes sur l'égalité. Mais c'était l'égalité formelle. C'est-à-dire qu'on postulait l'égalité. Ce qui fait que quand on postule l'égalité, si vous voulez, c'est vrai que derrière, on se bat. Les organisations syndicales se battent. Euh, les, les organisations patronales, parfois, contribuent aussi. Les entreprises contribuent, si vous voulez, à faire évoluer les choses en fonction de l'économie. Mais c'est quand même plus difficile que quand on, on pose dès le départ que l'objectif, c'est l'égalité réelle et qu'on cherche, si vous voulez, à transformer les conditions qui rendent possible cette égalité. Et notamment, à la fois dans les entreprises, dans les services de, que la société offre, mais aussi dans les relations entre les hommes et les femmes. Et vous, après, vous tirez le fil de l'égalité, si vous voulez, de niveau économique, à la lutte contre les violences, les stéréotypes. Enfin, si, ça permet, si vous voulez, de couvrir l'ensemble du champ de la politique et de l'égalité des droits, même si au départ, en principe, c'est une égalité qui est plus économique. Je crois qu'il faut, si vous voulez voir, le processus tel qu'il fonctionne. Donc si vous voulez, alors je voudrais quand même, donc je disais que j'allais donner un bémol, si vous voulez. La question, le problème, c'est que entre la, la dynamique, si vous voulez, de l'égalité qui s'est développée au début des années 70 avec les premières directives et, si vous voulez, la, le montage des premiers réseaux de femmes, etc. Et puis, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit, si vous voulez, qu'effectivement, il y a une, une évolution dans laquelle la construction juridique est aussi, toujours aussi forte. En revanche, les services mêmes de la Commission, le Conseil, si vous voulez, ont une conception utilitariste, je dirais, de l'égalité. Et je crois que c'est important et c'est contre ça que l'on que l'on lutte en quelque sorte, si vous voulez, dans nos organisations, c'est-à-dire qu'on justifie l'égalité par la performance économique et par la contribution à la croissance. Si vous voulez, c'est important la croissance, c'est important la productivité pour la prospérité de l'ensemble de nos pays. Mais en fait, conditionner en quelque sorte, d'une certaine façon, ne serait-ce que psychologiquement, la, la réalisation de l'égalité, donc la mise en œuvre de valeurs à des résultats économiques, c'est quand même un problème. Et donc, et ça, c'est un problème, mais c'est un problème collectif, et c'est un problème que nos pays, à partir de la crise, non, des premiers, la première crise de 1973 et surtout après, si vous voulez, ont en fait accentué. Parce que moi, j'insisterai par rapport à ce que vous avez dit, il faut bien se rendre compte que toutes les décisions qui sont prises au niveau européen sont prises par le Conseil. C'est-à-dire que quand on recule et quand on a des problèmes euh, sur le plan euh, euh, au niveau économique ou sur un certain nombre de décisions. Les décisions, elles sont prises par le Conseil, même si depuis dix ans, on a maintenant un certain nombre de pouvoirs du Parlement européen qui ont été, ren... qui ont été renforcés et qui sont en co-décision, comme on appelle ça, mais que globalement, le, la, la structure clé, c'est le Conseil. Et donc, ce sont nos gouvernements qui portent Conjointement, la responsabilité des décisions et d'un certain nombre de problèmes qui sont dénoncés, si vous voulez, de ci, de là. Donc, en tant qu'organisation de femmes sur l'égalité, euh, on n'a pas, si vous voulez, à se plaindre d'une certaine façon puisque les choses progressent. Mais, si vous voulez, en même temps, il y a un certain... Si vous voulez, sans vigilance, on se rend compte que très vite, à certaines périodes, sur certaines décennies, on peut reculer. Par exemple... Je citerai trois cas dans lesquels, si vous voulez, il y, y a eu des difficultés. Ces trois, ces, ces trois exemples, si vous voulez, c'est d'abord en, en 2011, si vous voulez, le passage de, de la structure en charge de l'égalité, de, euh, de la dimension euh, emploi et sociale à la dimension droit, c'est justice, ce qui veut dire qu'en fait... Si vous voulez, qu'on considérait que ce n'était plus la peine d'agir euh, au bénéfice, si vous voulez, des catégories, d'une certaine façon, les plus démunies, les plus en difficulté, et qu'on considérait qu'il ne s'agissait que d'appliquer les droits. Si vous voulez, on est dans une dimension qui est beaucoup plus euh, juridique, au lieu d'être plus économique et social. Et je crois que c'est important, si vous voulez, de voir qu'en fonction où la structure se trouve, et, et notamment, cette évolution s'est accompagnée, si vous voulez, de... De deux, éléments, de deux choses. La première chose, c'est un recul, euh, à partir de 2005, euh, de la, des contraintes qui étaient imposées pour la gestion des fonds européens au regard de l'objectif d'égalité. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu, si vous voulez, une inclusion progressive jusqu'à, disons, 1995-2000, euh, des obligations en matière de réalisation de l'activité avec les fonds européens qui sont, comme cela a été indiqué, des moyens, des leviers très importants. Je crois que ça, ça a représenté, par exemple, je donne des exemples euh, pour l'Espagne, 15% de l'investissement public. C'est-à-dire que l'ensemble des routes, des chemins de fer, si vous voulez, toute la, la rénovation de l'Espagne, du Portugal, euh, ont été faites avec des, les fonds européens. Il en est de même des centres universitaires scientifiques. Vous voyez, je veux dire, ce sont des fonds très importants. Or, si vous voulez, les contraintes imposées pour, pour avoir une mesure de... Le de l'effet d'impact sur l'égalité, sur la situation des femmes par rapport aux hommes, et donc sur l'inclusion dans les campagnes, dans les villes, si vous voulez, la prise en compte des problèmes a diminué. Et, pour, et on en est resté, si vous voulez, à un phénomène juridique. Et je crois que c'est important de le, de, de le signaler, parce que ça, on le sait, parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est resté, et qui est quand même très important, qui est, si vous voulez, le maintien de ce qu'une des chercheuses... Euh, appelle le triangle de velours. Le triangle de velours, si vous voulez, c'est la, la complicité qu'il y a entre les, d'une part, euh, ce qu'on appelle les fémocrates, c'est-à-dire les responsables. Euh, administratifs ou politiques euh, qui ont la compétence, qui connaissent comment fonctionne le, dispo, le système euh, communautaire, d'une part, les associations du type de celle à laquelle je participe, et donc le lobby, les organisations qui sont dans le système, et les chercheurs. C'est-à-dire que vous avez trois piliers qui font système et qui se soutiennent, et qui, avec l'appui des analyses, avec l'appui des associations qui font pression et avec, si vous voulez, la complicité, je dirais, des personnes qui sont euh, au poste, à des postes intéressants dans la machinerie, à la fois communautaire et dans les machineries nationales, vous avez. La... on ne peut pas faire reculer l'égalité. mais c'est Même si c'est toujours difficile de, de la faire avancer, parce que dans tous nos pays, on considère que ce n'est pas forcément prioritaire. Donc, si vous voulez. Et ça, c'est des choix politiques, mais qui sont liés au choix des populations aussi. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'on a, si vous voulez, les gouvernements qu'on mérite et qu'on veut, hein, puisqu'on est quand même dans des pays démocratiques, et qu'il euh, y a des moments où on considère que c'est prioritaire, que d'autres moments, c'est pas prioritaire, et que dans ces cadres-là, en fait, on a les conséquences au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau européen, puisque c'est l'absence de maîtrise du système par les, les concitoyens. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, quand on parle d'Europe et pour les élections actuellement, on ne parle pas forcément, si vous voulez, de ce qui est en fait déterminant pour le fonctionnement de la machine que souvent les journalistes ne décrivent pas et donc pour lesquels on a des difficultés. Alors ce que je voudrais, si vous voulez, euh, indiquer, c'est que, donc par rapport au... Aux enjeux, aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, euh, ce qui est... Euh, nous avons, si vous voulez, il nous semble que c'est important et nous avons des objectifs stratégiques, si vous voulez, que nous avons définis collectivement ensemble pour euh, effectivement... Euh, Arriver à faire bouger les choses. La première chose, c'est d'éliminer toutes les formes de violence. Ça, on en parle beaucoup depuis un certain nombre d'années, mais ça fait déjà. Si vous voulez, il n'était pas évident, à part à s'appuyer pour les valeurs, que, le, que la Commission européenne et que le Conseil, si vous voulez, au départ, si vous voulez, se penchent sur ces questions. Or, en fait, il faut bien voir que vous ne pouvez pas avoir d'égalité si vous avez de violence. Donc, si vous voulez, à partir de l'égalité femmes-hommes, l'ensemble des conditions dans lesquelles les femmes et les hommes vivent ont été prises en compte. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est comme cela, si vous voulez, qu'on arrive, si vous voulez, à avoir des leviers d'action sur l'ensemble des champs. Donc, d'abord, la violence. Hein, la violence comme étant une contradiction pour, comme la, pour la possibilité d'évolution de, de, vers l'égalité. Mais c'est aussi tout ce qu'on appelle, si vous voulez, la, 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 la culture sexiste. Hein, donc c'est effectivement dé, comment, dé, défier et transformer la culture sexiste. C'est aussi pour nous très important ce qu'on nous appelons l'économie soutenable. Ce qui, ce qui veut dire la transformation d'une économie où effectivement... Il y a un, on a actuellement un groupe de travail européen qui, travaille sur, qui, est, qui se penche sur la question, c'est-à-dire sur les, comment mieux prendre en compte le bien-être, le soin et la justice sociale dans le fonctionnement de notre économie, sans, si vous voulez, abandonner la dynamique économique. Donc, si vous voulez, c'est tout un travail de partenariat avec les économistes pour voir comment on ça, peut oui, arrêter. Bon. Donc, je vous ai apporté. Je vous ai apporté là-bas un certain nombre de documents, puisque je ne vais pas avoir le temps. Nous avons fait un manifeste, si vous voulez, qui, euh, effectivement, sur le processus décisionnel, sur l'indépendance économique, sur la violence et sur la sécurité et la dignité, et c'est, si vous voulez, propose des choses très concrètes. Et je ne voulais pas rentrer dans le détail, parce que c'est, euh, si vous voulez, c'est un peu... Euh, un peu précis et un peu compliqué, en fait, à, à, dé, à délivrer comme ça. Je voulais juste passer deux, trois messages. Et donc, c'est... Je crois que c'est... On a, si vous voulez, en termes d'un programme très clair pour les élections. On espère que globalement, dans les programmes, à la fois dans les listes, on aura la parité mais aussi que dans les programmes, on prendra en compte, si vous voulez, la lutte contre les violences, les questions de santé, l'égalité. Enfin, ce que l'on propose, par exemple, sur ce point euh, sur lequel on n'arrive pas à bouger, qui est l'égalité de rémunération... C'est que tous les ans, on diminue de 5 à 10 l'écart. C'est-à-dire qu'on prenne des mesures incrémentales. C'est-à-dire que progressivement, plutôt que de dire on va éliminer les inégalités de rémunération, ce qui est quand même quelque chose de très difficile, c'est de le faire demain par petites étapes, de façon à pouvoir mesurer qu'on y arrive et que donc, au bout d'un certain nombre d'années, si vous voulez, les 16 ou les 15 irréductibles seront dis auront disparu. Oh, voilà, je crois. Donc je vais conclure. Pas, pas avoir.
0: Merci, Merci euh, Marcin euh, Donc, Dernière euh, intervention à euh, Bubwakaz. Alors euh, on a eu euh, les valeurs, on a eu laïcité, on a parlé de l'égalité femmes-hommes. Alors peut-être que euh, pour introduire sur la participation citoyenne, la démocratie, enfin je vous laisse le soin d'introduire euh, le sujet par rapport aux valeurs européennes.
4: Bien. Écoutez, je pense que vous êtes tous un peu fatigués. Alors je vais totalement vous déprimer. Parce que souvent, quand on parle d'Europe, on mythifie le début. Il y a un problème Il y a quelqu'un du public qui... Il y a quoi Ah, je parle trop fort. Voilà. Ah pardon, je voulais vous réveiller, j'étais un peu inquiet. Vos applaudissements étaient fort chiche pour l'interlocutrice précédente. et Je voulais pas faire un four, vous comprenez je suis un tribun, alors j'ai encore une tenue. Bien, on mythifie ou bien on oublie le début de l'Europe L'Europe est la fille de l'angoisse. La fille de l'angoisse d'un champ de ruines. Quand je me définis, moi je dis que je suis un cosmopolite patriote. Je suis le seul, d'ailleurs, ici, d'origine extra-européenne. C'est pour ça que j'en parle à mon aise. J'ai choisi l'Europe. Et j'ai choisi l'Europe parce que l'Europe est une remédiation d'un suicide civilisationnel. C'est ça, l'Europe. Ce n'est pas trois, quatre démocrates chrétiens qui se réunissent et qui disent « on va faire la paix ». Ça, c'est des histoires pour les enfants. La vraie vérité, c'est 45 millions de morts en 1945, les Américains qui restent sur le continent et qui poussent les Français et les Allemands à se réconcilier avec probablement l'idée de faire barrage aux Soviétiques. Mais c'est cette idée-là qui a été rattrapé par des dirigeants éclairés, souvent frontaliers d'ailleurs, souvent des gens qui avaient pris les, les guerres de plein fouet, pour porter cette construction avec comme finalité première la construction de la paix. L'Europe, c'est 70 ans de paix. C'est quasiment inédit. Alors, évidemment, pour ceux qui ont vécu moins de 70 ans, bon, bah, c'est leur univers. Et ils ne prennent pas deux secondes pour réfléchir. Parce que, comme disait Jean Ferrat, le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Mais l'Europe, c'est d'abord la paix. C'est encore, oserais-je dire, la paix. L'Europe, c'est aussi... Un socle de valeur, et les interlocuteurs précédents en ont discouru savamment, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un, un écosystème unique au monde, et je viens à l'essentiel de mon propos, c'est un écosystème percuté par le monde. Or l'Europe a une difficulté qui m'a sauté au visage dans les années 95, l'Europe est incapable de gérer l'événement. Elle a un retard systématique à l'allumage dès qu'il y a un input, une sollicitation extérieure. C'est comme ça qu'on a été indigent sur le génocide rwandais, c'est comme ça qu'on a été indigent sur la question yougoslave, et c'est comme ça qu'on continue d'être indigent dès lors qu'il est question d'affaires étrangères ou de défense. En dehors de la France, qui a sa propre souveraineté, on a sous-traité le tragique aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, c'est une sorte de demande d'une facture des États-Unis. Donc, on voit bien que... L'Europe est un bateau sans réel gouvernail et l'Europe est confrontée à un monde qui évolue à vitesse grand V. Je ne vous parlerai pas de Trump, tout le monde vous en parle, mais le trumpisme, et c'est bien malheureux, survivra à Trump. C'est-à-dire que les États-Unis vont de plus en plus quitter notre zone et se concentrer sur leur grand enjeu, qui est leur confrontation avec la Chine. La Chine, quant à elle, est entrée dans le monde de manière concrète, palpable, en 2001, au moment où elle est entrée à l'OMC. Et entre 2001 et aujourd'hui, sont PIB a été multiplié par 8. C'est vous dire l'extraordinaire puissance encore en émergence de la Chine. Et derrière la Chine, il n'y a pas seulement de l'argent. Il y a un point de fixation, un point d'attraction pour tout un tas de zones géographiques auxquelles il fut un temps où l'Europe avait appris à parler, mais auxquelles, le moins que je puisse dire, est qu'elle parle peu ou mal. À l'extérieur de nos frontières, la Chine est un point d'attraction pour des tas de pays africains qui aspirent au développement. Mais vous l'avez constaté ces derniers jours, bien plus près de nous. Puisque l'Europe, pour l'instant, est incapable de juguler l'attraction la, de la Chine pour la Grèce, l'Italie, et plus dangereux, puisque plus loin de nos perspectives, mais et, et extrêmement euh, euh, stratégique, les Balkans. Alors, si ça n'était qu'une histoire d'argent on pourrait prendre son temps. Mais il s'agit de beaucoup plus que cela. Il s'agit du contrôle de nos appareils productifs. Il s'agit du contrôle de nœuds stratégiques de notre développement ou de notre souveraineté. Peut-être avez-vous vu que la Chine avait acheté une entreprise allemande de robotique qui s'appelle KUKA, tout à fait stratégique pour l'Allemagne, avait promis de ne pas débarquer le PDG, et dès que l'entreprise le, le, a été achetée, évidemment, elle est revenue sur sa promesse, si bien qu'un fleuron de la robotique allemande est désormais entre les mains de la Chine. Alors, c'est stratosphérique, quand on en parle comme ça. Mais ça recouvre une réalité euh, tangible. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Drouet, ou je ne sais plus quel euh, gilet jaune fatigant ou fatigué. Il a dit un truc du genre, euh, ah, de toute façon, le régime va tomber et un militaire va euh, prendre le pouvoir, ou quelque chose de cet acabit-là. Et ça, ça dit quelque chose sur la, le caractère euh, euh, faible de la foi en l'Europe. Qui serait prêt à mourir pour l'Europe Qui serait prêt aujourd'hui à mourir pour nos valeurs Et pourtant, mes prédécesseurs les ont décrites, elles sont sublimes solidarité, l'union dans la diversité, enfin, un socle de valeurs absolument formidable. Fort peu de gens. Tout se passe comme si le, le totalitarisme n'était plus un danger. Il est presque attendu. Il n'y a plus de consensus antitotalitaire. Et ça... C'est extrêmement dangereux. Parce que, finalement, ça dit à quel point nos démocraties sont affaiblies. Et c'est un tenant de la démocratie participative qui vous le dit. Pourquoi Parce que la démocratie participative, on la prend souvent en mettant la charrue avant les bœufs. On fait croire aux gens qu'il n'y a pas de sachant qu'on est tous égaux, que, après tout, euh, chaque point de vue se vaut, qu'il n'est pas besoin de l'étayer. On fait des référendums pour trancher de tout. La, la caricature, c'est l'Italie avec le mouvement 5 étoiles. Et Évidemment, on ne tranche de rien. Pourquoi Parce qu'en réalité, pour qu'une démocratie participative fonctionne, il faut l'appuyer sur un gigantesque atelier de formation des citoyens à l'élaboration de la décision publique. Sinon, on est dans le baratin. Sinon, on est dans l'escroquerie. Et sinon, on est dans du, totalit dans du totalitarisme light. Et c'est le danger qui nous guette. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pierre-Jérôme sur les listes aux élections européennes. Pour l'instant, il faudra être extrêmement motivé pour aller voter. Ah, oh, nous qui sommes autour de la table, on arrivera à se donner le coup de pied là où il faut pour y aller. On ne sera pas très regardant. Bon, chez moi, c'est un peu une manie, mais vous vous y mettrez. Mais voyez-vous, c'est une occasion manquée. Alors qu'il y a des signaux, quand même, qui nous disent que si l'Europe va mal, l'Union européenne ne va pas si mal que ça. Vous avez vu comme euh, euh, l'Union européenne a fait front face au Brexit Vous avez vu comme aujourd'hui, c'est la démocratie anglaise qui tremble un peu sur ses fondations. Oh, je ne m'inquiète pas pour elle. Par parenthèse... L'Europe est un club de vaincus. Je reviens à mon analyse historique parce qu'il me semble qu'elle est très importante. L'Europe est un club de vaincus. Seule l'Angleterre avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Ouais, et nous, Français, on, on écrit l'histoire pour qu'on ait gagné quand même. Mais, vous voyez, y a, non mais, si on regarde les choses sérieusement, euh, je crois que c'est Brzezinski qui disait ça, que le. La France avait trouvé dans l'Europe une, une réincarnation, l'Allemagne une rédemption. Mais tout de même, c'est un club de vaincus. Et ça explique aussi pourquoi l'Angleterre euh, a une posture différente de la nôtre par rapport à l'Europe. Il faut dire à nos enfants que l'Europe est un club de vaincus. Et que la paix... La concorde entre nous n'est pas acquise et que construire un espace dans lequel il fait bon vivre, il fait bon circuler, il fait bon échanger, cela mérite que l'on se lève tous. Il faut redonner foi dans ce modèle. Il faut l'améliorer, peut-être le démocratiser peut-être euh, euh, trouver des moyens d'inclure encore plus de gens. Mais si on n'avait pas fait la construction européenne, la situation des personnes handicapées en France serait moyenâgeuse, disons-le. C'est grâce à la force du lobbying des pays du nord de l'Europe que l'inclusion a droit de cité. Je crois, madame, vous avez dit excellemment combien les femmes avaient objectivement bénéficier du modèle euh, européen. L'Europe n'est pas une, une communauté qui ne profite qu'aux riches. L'Europe ne profite pas qu'aux entreprises, même si, rien n'étant simple, euh, on voit bien à quel point les positions des pays, relatives des pays par rapport à la question de l'exportation et de l'importation joue dans leur manière de réagir. Typiquement, vous avez vu combien l'Allemagne freinait des cas de fer pour taxer les GAFA. Parce que l'Allemagne est exportatrice de tas de biens aux États-Unis et qu'elle craint la rétorsion. Quand vous avez un déficit du commercial abyssal, vous avez moins peur. Vous voyez Mais l'Europe est une chance pour tous pour peu qu'on ne se berce pas d'illusions, qu'on se rende compte dans quel monde nous vivons, pour peu qu'on cesse de sous-traiter euh, la souveraineté, euh, la défense, euh, les relations internationales aux États-Unis. Par parenthèse, la France a une lourde responsabilité là-dedans. C'était avant qu'on arrive. Mais si la CED en 1954 avait été adoptée, peut-être que l'Allemagne ne serait pas rentrée dans l'OTAN et peut-être qu'une Europe de défense se serait constituée. Donc il faut... Chacun doit prendre sa part. Donc, si on revient sur nos valeurs, si on forme nos citoyens, si on fait une sorte d'erasmus interne, euh, qui forme nos citoyens à l'élaboration de la décision publique et à la manière dont, la, dont les décisions publiques s'élaborent au niveau de l'Europe, je crois qu'on peut ouvrir une, une belle période d'approfondissement pour l'Europe. Paradoxalement, le fait que euh, le populisme s'agrège, c'est très curieux. Je vous ai commencé en disant que j'étais un, un cosmopolite patriote. Aujourd'hui, euh, on assiste à une sorte de cosmopolitisme des nationalismes. C'est très inquiétant. Un siècle après la fin de la guerre de 14, on, on est un peu, peu angoissé à l'idée que on revienne si brusquement en arrière. Le, le Parlement prochain sera un Parlement probablement plus intéressant parce que moins consensuel. J'espère que ceux qui militent pour un approfondissement de la construction européenne, arriveront à convaincre parce que c'est notre avenir. Nous n'en avons pas d'autre. Et donc nous devons nous battre sans illusion, mais avec ferveur pour que l'Europe survive et que nos enfants puissent vivre dans ce microclimat qui, même s'il est imparfait, et probablement l'endroit où il faut le meilleur vivre dans ce monde. Je vous remercie.